0: De prosa de hoje, conversa com ele que tem uma voz marcante, né? E assim como a sua voz, ele foi aí vocalista de uma banda que marcou aí os anos 2000, né? O Tijuana, mas ele também, à frente aí de um projeto muito bacana que é a Urbana Legion, que traz uma roupagem nova aí do Legião Urbana e ainda tá com uma banda nova, a Kali, que tem uma sonoridade incrível, músicas maravilhosas, egípcio, meu, muito obrigado, cara.
1: Pô, é. Obrigado. Um sábado a toda, a rapaziada, aí. É isso mesmo, cara. Resumindo, é bem isso aí. <risos> que, aconte... que tá acontecendo comigo de 20 anos pra cá. É isso aí.
0: Legal. Cara, eu sou, sou, sou teu fã, conheço um pouco da sua história, né? E assim, pra, 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 pra galera que também é, é, te conhece, ou algumas pessoas que ainda não te conhecem Porque tem uma juventude aí, né, que nasceu aí no ano uhum. 2000 Então pegou um pouco só da história Conta pra gente como que que o, o Adriano ele, ele começa a sua vida na música Como que ele vira o frontman de uma banda Que explodiu no Brasil nesse período é, dos anos 2000 né, e se torna o Egípcio do Tijuana, né, que virou meio com uma marca, né, o pessoal. fala: ah, O Egípcio do Tijuana. Um sobrenome, é, né? É um Entendi. sobrenome. Conta um pouco pra gente dessa história. Assim.
1: Cara, resumindo, assim, eu, no meu interesse de música, eu tinha 10 anos, é, que eu tive o meu primeiro contato, veio assim, um instrumento de verdade próximo. Assim. Eu estava fazendo catecismo na época, Igreja Católica. <coughs> E aí, minha tia, que me levava, que dava aula de catecismo, ela nos domingos tinha missa. Eu acabava indo pra missa, assistia a missa. E nessa igreja uh, existia uma banda que tocava lá: tinha um baixo, uma guitarra e um bater. E aí eles tocavam todas as músicas. E eu ficava vendo aquilo, eu fiquei encantado, cara, com tudo aquilo ali, né, com os instrumentos. Eu tinha nove anos, estou te falando de 1978 aí é, eu fiquei louco aquilo ali, né, cara, assim de ver e aquilo me empolgou muito. Eu queria toda vez ir para a igreja, para ver os caras, para os ver os caras tocarem, para depois da missa chegar lá e ficar olhando os instrumentos. E como minha tia dava aula de catecismo para a igreja, inclusive para mim, ela tinha uma ligação lá, né, então é, ela conhecia todo mundo. Aí os caras deixaram, eu comecei a sentar ali na, na, na bateria, né, que foi o instrumento que eu que logo me chamou a atenção de primeiro e foi o meu primeiro instrumento que eu aprendi. E aí aprendi assim, né de, totalmente didático, autodidático, auto porque eu não fiz aula, não fiz nada, né? aprendi tudo na raça, sei lá, acho que já estava no DNA. E aí eu comecei a aprender com esse cara da igreja, me dando uns toques depois da missa, depois eu passei a tocar no lugar dele, depois que de um legal. tempo... E aí eu conheci um outro amigo meu, que a gente veio a se conhecer assim, até formar a primeira banda da gente, a gente moleque, com 14, 15 anos. E dali em diante, eu, eu, eu fui progredindo muito, tocando bateria, né? E era engraçado porque já na igreja a gente não podia a gente não podia mais tocar, porque a gente já estava começando a tocar Black Sabbath, Led Zeppelin. Assim, <risos> na igreja. Na igreja, aí o padre era muito gente boa mas ao mesmo tempo ele ele falava putz, os caras estavam tocando Black Sabbath que ele era na chave de força e, desligava aí era eu e a guitarra né esse brother aqui a gente veio formar a primeira a primeira banda que é o Léo e aí cara dali em diante eu pô, toquei bateria por muitos anos né na noite é, em algumas bandas que eu tive tocando música dos outros tocando cover né é, o repertório era tudo que tocava nos anos 80 né de do rock nacional hum. que tinha acabado hum. de surgir, bandas como Traje, Barão, é, Legião Urbana, Plebe Rush, Paralamas, né? toda aquela, é, do que eu consumi muito ali quando era adolescente e ali foi uma baita escola para mim, né? Porque eu fiquei tocando, é, tocava desde o do pop rock, alguma coisa é. do hard rock também assim junto, né? Era White Snake, as bandas mais Scorpions, né? é, fora o repertório nacional que eu te falei, as bandas nacionais. <risos> Oi?
0: Mais hard rock, mais.
1: É, é, os anos 80 era bem isso, né? Uhum. Ou era New Wave, <coughs> pós-punk, ou era hard é. rock. É, os posers, né? Ali. <risos> e era engraçado pra caramba, porque a galera curtia muito, né? Era o repertório da. que girava na né? época. Mas foi uma escola pra mim, cara. Assim, até em 92, que eu formei uma primeira banda de som autoral, mas eu tocava bateria e cantava, mas era, era muito esquisito, era um trio. Era eu, bateria, um baixista e um guitarra. Era muito estranho. E aí logo depois, também, na época que nasceu tinha nascido meu, meu, meu primeiro filho, aí eu me distanciei um pouco da, da música, assim, de tocar, da noite. Foi quando eu fiquei um tempão, assim, cara. Eu fiquei até 95, mais ou menos. E é, me perdi um pouco assim aquele lance de contato com a galera que tocava, com meus amigos que tocavam na noite, porque eu acabei me dedicando a uma outra coisa, né, a particular o que tinha acontecido na minha vida. E aí acabei abandonando assim a música por uns três anos, três quatro anos. Aí quando eu voltei, na verdade eu encontrei um amigo meu na feira, a gente comendo pastel, e o e esse meu brother, ele também músico, ele falou: "Pô, a gente vai fazer um som em casa, tal" você não quer passar pra fazer um som com a gente, né? Aí eu, a gente estava comendo um pastel, pô, eu falei, que caralho? Falei, pô, vou lá sim, né? E ele sabia que eu era a batera. Né? Uhum. E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu tava completo. Eu tava, canta aí. Tô
0: sobrando.
1: Aí eu falei, pô, cara, e eu cantava também nas outras bandas eu batera também, né? Alguma coisa assim. Eu e cantar, mas ele não me atrapalhava a tocar batera primeira uma coisa doente. Mas só cantar, cara. aí eu fiquei meio assim, né? E ali a gente começou a sair, se encontrava todos os todos domingos ali e ficava tocando clássicos também, Aí dali, cara, não parei mais, voltei de novo pra ativa, só de ter eu procurando outras coisas <coughs> E aí foi em 95 que eu montei em 94, não, 94, 94, em 95 eu montei a K9, que era uma banda autora, que é, a gente gravou várias coisas, né? chegou a gravar muita coisa, mas naquela época não existia o CD ainda, a gente gravava totalmente era no cassete 7 na, naquela na, na cassete então era uma coisa totalmente assim puts, né, para você gravar, também era, era difícil, era caro, era uma coisa muito cara. A gente tinha muita coisa de gravadorzinho, tal que se perdeu ao longo do tempo, coisa gravada na eu nem sei se tem internet. Mas é, parece que faz tanto tempo, mas não tem tanto tempo assim, né, que a gente hum. adquiriu tecnologia e condições de poder gravar o nosso próprio disco em casa hoje. Mas é, aí rolou isso, cara. Aí eu fiz com essa banda, fiquei um tempo com ela, a gente fez alguns shows. E aí foi em 98 que eu acabei conhecendo o Romã, o PG, o Léo e o Bahia. Eles tinham vindo do Rio, tinha acabado uma banda deles que chamava Osteobaldo. E tinham lançado dois discos, não tinha rolado. Aí eles acabaram sendo dispensados da gravadora na época, MCA. Aí eles vieram morar em São Paulo e me conheceram. E eu estava fazendo som com essa banda. Aí eles curtiram meu vocal, vieram pra ter uma ideia comigo. Pô, se a gente não queria fazer um som junto com eles lá e tal. Eles estavam morando em São Paulo, tinha seis meses. Aí me mostraram né, o trampo deles antes, da banda deles. Aí eu falei, pô, vamos lá. E aí a gente começou a fazer uns um sons juntos, cara. Mas assim, uma coisa meio descompromissada. Quando a gente começou a compor, assim, o negócio começou a ter uma liga, dar uma liga mesmo, ter uma química. Sentimos todos nós que o negócio era legal e que estava só crescendo e ficando mais legal ainda. A gente foi gravando várias demos, né? Eles tinham um contato na época do Rick, é, Rick Bonadio, né, que a galera já conhece, que lançou várias bandas, não só o Tijuana, enfim, um milhão de bandas nessa época. Aí a gente acabou assim, tendo o primeiro contato com, com eu cantando com eles ali, a gente compondo outras coisas. É, ele estava na época na Verde, que é uma, um selo que não existe mais no Brasil há alguns anos. Mas a Virgin tinha um, um, um selo aqui pela EMI e estava contratando algumas bandas nacionais. Tinha acabado de contratar o Charlie Brown, o Charlie Brown Jr. Eles tinham gravado um disco, tinham acabado de lançar o primeiro disco do Charlie Brown. Aí na sequência, aí foi isso, cara. O Rick pirou dos sons que a gente estava fazendo, contratou a gente. E a gente logo na sequência gravou o primeiro disco que veio a ser o Ilegal, né? Nosso primeiro disco. Foi um baita sucesso também, foi legal pra caramba. É toa, né? E nessa época a abundância de bandas de rock legais eram, eram várias. Então, muito, né? mercado é O mercado tava super bem aquecido, assim, de bandas, de, de contratantes, de gravadoras contratando bandas. Então era, era uma outra realidade, né? que era bem legal. E a gente teve a oportunidade de aproveitar assim, e dropar essa onda, foi legal pra caralho. Daí então, eu, tudo, tudo acabou se tornando, né? É, assim, foda né? pro Tijuana, tudo deu certo e, e nossa caminhada foram longas aí, de 20 anos. Aí vários discos, vários shows puta, show para é lado, fora, <risos> dentro do país, para é lado. Foi, foi uma linda história, foi legal pra caralho.
0: Legal, cara. E a, 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 as principais influências suas, assim. É, uh, Durante o Tijuana, foram essas mesmas, é, as mesmas influências que, que vieram lá desde o mês de música nacional Ou tiveram outras influências? Porque também não foi só você, né? Eram quatro, cinco pessoas uhum. tomando ali Quais foram as principais influências do Tijuana, assim, na sonoridade?
1: Cara, é o um mix de tudo isso, né? Dos anos 80, dos anos 90 Eu não sei ter os anos 90 porque... É, pô, eu falei mais dos anos 80 que eu tocava na noite, né? Então eu estava influenciado e, e, e to, tocando aquelas músicas naquela época. Mas depois, quando eu passou os anos 90, que anos 90 aqui começaram aquela onda de Seattle, né? Aquela coisa toda. É, os anos 80 também já tinha aquela coisa toda também do, do rock da Califórnia, né? Sim. O Suicide, o Chili Peppers ali no, no começo. É, aí, aí, logo na sequência, nos anos 90, o, o, o grunge que foi muito forte e muito presente para mim na né, minha vida, assim, me, me influenciou pra caralho, também. E, e dali em diante, né, cara, foi ouvindo muita coisa também de no metal, também, que tava surgindo nos anos 90, ali, o próprio Limp Bizkit, Korn, é, que eram bandas que estavam surgindo com os primeiros álbuns, então eu fui influenciado por, por muita coisa, assim, anos 90... Anos 80, 90 e meados dos anos 90, já para o final, do, final dos anos 90.
0: Quando eu te cantando, assim, eu tinha muita referência do, do Limbiscuit. Eu falava, cara, tem, tem muita pegada do, do Limbiscuit. Eu fazia essa, essa referência.
1: Cara, mas engraçado, porque quando eu, eu conheci... Sabe como eu conheci o, o som do Limbiscuit? Foi assim, cara. Em 95, acho que o... O Max tinha saído do, do Sepultura E lançou o primeiro disco do Do Soulfly
0: Isso era o Soulfly
1: é, Não sei se você conhece esse álbum Esse álbum é duplo E esse álbum é animal Esse primeiro Soulfly é foda E tem uma participação do Fred Durst nesse disco Em uma das faixas ali E quando eu ouvi ali Eu falei, caralho eu fui procurando saber que banda que era. E quando eu vi o cara, eu, tomei, eu, tomei, eu falei, caralho, o cara tem o mesmo visual que o meu. saca Tipo assim, e naquela época, é, vamos dizer, não tinha internet. É, 95, 96, é, é. você tinha que buscar revista, essas coisas, né? Jornal, sei lá. Você tinha que é, ir atrás para saber qual que era. Ou... Não tinha dar um Google ali e ver, né? E você e vê que engraçado, né? É, estávamos em países diferentes, mas com as, as mesmas ideias, a ideia assim, o mesmo, mesmo estilo, tal, a mesma. E eu falei, caralho, tu... aí todo mundo vinha falar isso depois, né? Quando, quando surgiu o Tijuana, mas pô, ali o Tijuana, quando surgiu, já, o Limbis, que já estava indo para um terceiro disco, né, eu já conhecia muito. Já. A banda era muito fã, sim, muita influência, sim, mas, uh, mas o lance todo do, 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 do visual que era, <risos> é era cultural, uma assim, coincidência. Né? É uma simples coincidência.
0: Cara, como, como que surgiu esse projeto do, do, do Urbana Legion? Assim, desculpa você... te, desculpa
1: te, te interromper, só completando a outra. Igual também falando que a minha voz era igual do Zac Dela Rocha. <risos> do Grey do uhum. Games também. Isso muito no início ali também. Quando o próprio Lin Biscuit ainda não estava não em ascensão, não estava aparecendo muito. A galera falava que minha voz parecia com a do Zac. Que, que lembra, cara, em alguns momentos que eu canto mais alto, realmente lembra. Mas eu acho que, é uma coisa que, intencional, né? uma coisa uhum. natural
0: Mas eu acho que acaba surgindo essas comparações né? Porque querendo ou não, o, o, o próprio estilo de música, né? o rock Você acaba às vezes tendo Sim, que, que fazer uma, uma, uma certa utilização da sua voz De um jeito ou de outro, que acaba aparecendo uhum. né? com... uhum, Exatamente o, o Urbana Legend, cara, é um projeto é. bacana pra caramba Vocês lançaram até letras inéditas né? do Renato Russo com com um arranjos seus, músicas suas, como que surgiu esse projeto, assim?
1: Cara, o Urbana Legion foi assim, um lance totalmente despretencioso, porque uh, eu, muito fã de Legião, cara, é, eu tinha vontade, assim, de criar uma banda, um projeto, que gravasse um álbum da Legião, na verdade era isso, era gravar, escolher um disco e gravar e que fosse um dos primeiros quatro discos da Legião, né? que, que eu acho que são muito importantes também, que me influenciaram para caraca. E é, eu, eu acredito que é a, a melhor fase da Legião, na minha opinião, porque é a fase mais punk rock, uhum. as letras mais, mais politizadas, aquela coisa toda do Renato na época... As letras todas com muito duplo sentido, era uma coisa muito... Letras fortes, Bom, o Renato era o guru, era o guru da época né da gente, da nossa geração. Então eu tinha vontade de gravar um álbum todo na na, na sequência mesmo, né na sequência do disco. Eu cheguei até a surgir na época pro Tijuana, mas a gente tava num, num gás, num, outra, num outro rolê, de que não sei lá se era do quarto disco, terceiro, quarto disco do Tijuana... Então, na verdade, os caras me levaram muito a sério e aquilo acabou passando batido. Mas aquilo começou a... a, a, a na verdade, passou a ser sério para mim de verdade. Eu queria ter vontade de fazer. Foi quando eu vi a, a chamada da MTV fazendo o especial da Legião com o Wagner Moura. No vocal. É muito Aí, cara, eu vi aquilo e falei putz, cara, se eu vontade de fazer uma parada dessa, caraca, né? E eu tinha conhecido o Dado há uns anos atrás, eu tinha comentado isso com ele. Aí, pô, o Wagner morou naquela época, óbvio, tava numa ascensão muito boa, né? A MTV, depois eu fiquei, não entendi a história, a MTV chamou o Wagner pra fazer com a legião, porque o Wagner se mostrou fã no filme lá e tal. E acabou rolando esse convite, a MTV montou todo. É um, era um acústico, né? Acústico não, desculpa, era um ao vivo MTV, né? <coughs> montou toda a produção e, e foi aquela. E aconteceram shows. <coughs> depois que passou isso daí, eu cheguei. Desculpa. Eu cheguei a comentar com ele, né? Aí ele falou: pô, Gipsy, uma hora seria legal você fazer. Aí passou mas sei que foi em 2011, acho que foi em 2011, 2010, 2011. Quando foi em 2014, o tio não estava meio parado. Eu estava conversando com o Marcão, é, Marco Brito, né? Para quem, quem conhece, o Marquês, esse Tchali Brown Jr., é, meu grande amigo, Marcão. A gente estava se falando por e-mail. Ele tinha me mandado umas bases de umas músicas que ele tinha gravado com o graveto tocando bateria no baixo champignon ainda. Eram umas músicas que eu acho que iam rolar pra banca. E aí não rolaram porque tinha acontecido todas as tragédias, né? Tinha perdido o chorão na sequência do champignon. E ele queria usar aquelas bases, aquelas músicas para fazer alguma coisa. Me mandou, eu também tava enrolado com o tio Rona, não levei muito a sério ali. Acabei indo até o estúdio dele lá em Santos. E a gente conversando sobre vários assuntos aí. Eu entrei nesse assunto do, da Legião, ele se mostrou interessado. Falou também que era muito fã, que curtia esse período da Legião. Aí eu falei, pô, seria legal a gente fazer um, uma cerimônia, assim, como uma comemoração, né, de um tributo de, de, de homenagear os quatro primeiros discos da Legião. Putz, aí ele pirou na ideia, vamos, 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 aí vamos chamar quem? Ele falou, pô, não sei se você conhece a Lena... Tocou comigo na banca, tal. Aí eu falei, pô, conheci ela. Eu, eu conheci ela, na verdade, na gravação de um clipe do Tia Librão que eu participei, que ela tá também. E, e aí a gente trocou uma ideia com ela. E o próprio Champion já tinha me falado que ela era uma grande musicista, tocava muito. Então eu já, de olhos fechados, falei pro Marcão, se ela topar, tá bem. Aí ela tá acabou nada. topando, aí eu, é, aí eu falei com o PG também, que é um grande batera, meu irmãozão, meu compadre, está sempre comigo também, todas as, as, as minhas <risos> doideiras aí fora, tipo Ana, e aí convidei ele, também topou, e aí a gente acabou formando a Urbana Legion, né? Convidei meu amigo Marcos Jean também no teclado, fazer os teclados, que a legião usava muito, né? E a gente acabou ficando um ano ensaiando... Para um único show que a gente ia fazer em comemoração, né? Assim, de comemoração. Uh, foi até com a Rádio 89, aqui em São Paulo. E nesse show acabou virando uma turnê de três anos.
0: <risos> e foi demais, cara. Vocês, vocês foi, lançaram cara. duas músicas inéditas, né,
1: cara? Isso. No final desse, desse terceiro ano de turnê, o Juliano. O Juliano, para quem não sabe, o Juliano Manfredino, filho do Renato a gente teve todas as autorizações, né, ele que mantém a marca, a Legião Produções até hoje, é, mas a gente teve, assim, o aval de todo mundo, né, também, não só do Juliano, mas da família, da mãe, da tia, é, dos, dos ex-integrantes da banda, do Dado, do Bonfá, tivemos, assim, o, a benção conseguimos de todos, e, e, e aí, depois, no final das contas, depois desses três anos de turnê, o Juliano chegou com com os manuscritos do pai dele que não tinham sido usados ainda ele queria que a Urbana Legion musicasse cara aí ali foi difícil tudo ali né? antes é muita responsa né cara porque a gente na verdade era uma banda de releituras da legião né a gente não não tocou igual a banda a gente não, não tocava eu não tocava caracterizado ninguém a gente não, não fazia aquela coisa de, de Limitar a Legião Urbana, né? A gente fazia o nosso som é, muito parecido com, com influências de Tijuana e de Brow Jr., junto, é, né? Nossa. Tocando Legião, um pouco mais nervoso, um pouco mais pesado. E aí é, isso também diferenciava a gente, né? Que era legal, os shows eram, eram bem legais, a galera pirava. E a gente foi renovando um público da Legião nessa época, esses três anos. Aí quando pintaram as letras, o. o o Juliano achou que a gente estava pronto Depois de tanta influência, de tanto show Para comprar. né? Até cheguei a perguntar para ele se ele não tinha um direcionamento Se não tinha uma fitinha, cassete Gravada uh, Com algumas ideias Ele ah, falou, não. não Egípcio. a única coisa que eu tenho são os manuscritos Aí eu falei, porra Me passou, né? <coughs> passou sete Sete manuscritos Caramba, Cara, aí eu ficava de noite Olhando aquilo ali e falava, meu Deus O que, que eu faço? <risos> por onde eu começo o o que, que mano tipo eu Marcão né a gente ficou louco né cara mas cara quando a gente é, decidiu a primeira né que foi a Apóstolo São João eu acho que ali a letra era uma coisa muito atual saca falando de tiroteio aquela loucura toda aqui no Brasil né de de, de muita morte muita gente morrendo a violência Foda, né? não mudou nada até agora, hum. mas mais história se é, uma, é, é a história se repetindo sempre, né? E aí a, a música não tinha um título, na verdade, né? Ela tava tinha um manuscrito, mas ela não tinha um título. Mas ela ele citava ali a poesia do São João é, como um Apocalipse, né? Aquela coisa tipo, pô, estamos chegando ao fim do mundo, o negócio está uma barbárie, né? E aí, eu falei, pô, vamos colocar o nome da música de Aposto de São João. E aí, gravamos ela lindamente, cara. Ficou, ficou, ela ficou linda, ficou demais. Ficou muito boa e a gente teve um, uma resposta muito boa também, de, que eu acho que é onde mais pegava pra gente, era ter uma resposta boa dos fãs, né? Na galera que, dos legionários do, do Brasil inteiro, que, que é um, um, uma galera muito forte ainda, muito forte, muito presente. É, tanto nos shows quanto nas redes sociais, é uma banda que se renovou muito né, ao longo dos anos e a gente só, só teve assim, o prazer de, de fazer vários shows irados e foi muito foda esse rolê
0: Cara, você me estava falando, né, você já passou por grandes festivais, passou por grandes emissoras, tanto de rádio, de TV, uhum. dessa história toda assim. O que mais mais te marcou assim? Qual que foi o momento mais bacana para você assim?
1: Ah, o mais marcante, cara, eu sempre costumo dizer, pode parece, parecer parece clichê, mas Toda <coughs> entrevista no Tijuana me perguntavam, né? Qual foi o que marcou mais vocês? até hoje, depois de todas essas bandas, todos esses festivais óbvio que foi óbvio que foi o nosso Rock in Rio do Tijuana. que foi em 2001 foi quando a cidade do rock voltou, pro, né? Quando o Rock in Rio voltou para o Brasil e voltou para a cidade do rock, porque não sei se você lembra, se acompanhou, não sei a tua idade, desculpa, mas em 85 ela foi feita na cidade do rock, né? Lá em Jacarepaguá. E aí depois quando foi em 92, 91, se não me engano, foi no Maracanã. Sim. Não foi lá na cidade do rock Depois do Maracanã Ele foi para Lisboa, o Rock in E não voltou mais o Brasil Nós ficamos sem Rock Rio praticamente 10 anos Aí ele voltou em 2001 Na cidade do rock E foi quando nós tocamos Nós tocamos na Tenda Brasil, que hoje é o Palco Sunset, e a gente fez o encerramento dessa, dessa tenda na época E foi Puta que pariu, velho Que show que é aquele, cara Aquilo deu tudo certo pra gente, aquele dia, o show, porque a gente era para estar no palco mundo no rolo, a gente foi pra Satenda Brasil. Isso não vou dizer que frustrou um pouco a gente, porque a gente ficou um pouco chateado, porque a gente estava num momento muito bom da banda. Uhum. E o sonho de qualquer, de qualquer banda era estar no palco principal. No palco mundo. Mas eu sei que teve uma, uma. Sei lá, teve uma. Alguma porra lá que aconteceu na gravadora. <risos> E acabaram trocando, botaram outra banda lá no Palco Mundo e a gente não, na tenda Brasil. Mas, mano, puta que pariu, acho que deu tudo certo. Porque eu sei que dali a gente virou uma página enorme. É, foi da, eu costumava dizer que de Ronan era uma coisa até ali, depois dali a gente se tornou realidade. A gente estava é, no nosso quarto single do primeiro disco. É, muito bem, aí a coisa ficou muito melhor mesmo, então, o é, que eu estava falando que a gente deu sorte foi o seguinte, na tenda Brasil, que hoje é o palco Sunset, os shows eram menores, né eles eram de, acho que de uma hora, acho que era uma hora, no máximo. E aí chegou na última hora a Marizinha, que cuida do Rock Hill, é, puto, muita gente boa, ela, ela chegou no, no camarim da gente falou que tinha dado um problema no palco do Capital Inicial, ia atrasar e o palco mundo que, que no caso o capital ia tocar é que é o que ficava mais cheio estava muito parado há muito tempo estava com medo que a galera se exaltasse acontecesse alguma merda porque aquele rock Hill, naquele dia em específico foi o último específico foi o último dia é, tocou red hot chili peppers é, o chili peppers estava vindo para o Brasil depois de um bom tempo que não vinha é, tinha vindo num Hollywood rock acho que em 94 então, tipo assim, estava é, vindo numa, 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 uma volta boa do Chili Peppers também para Rock Hill, era com Fruciante de volta na guitarra. Né? Então, tinha um monte de coisa legal, o Silverchair numa, num momento muito bom, Deftones, tinha muita coisa legal. Mas teve uma superlotação e a galera da, da administração do Rock Hill ficou muito com medo de acontecer alguma, uma bosta lá grande, uma cagada gigante que já estava uma praça de guerra mesmo naquela época, porque muita gente, meu, bebendo muito, passando mal, era, puta, era era doideira, assim, os bastidores do rock in Rio, cara. Doideira. Mas, poxa, todo show, não precisa ser um show de rock, podia ser de qualquer show, né? Mas, cara, aí, aí que eu te falo, ali o negócio, a gente teve uma virada de página, o negócio deu uma, uma bombada, assim, gigante. Então, é, é, a gente acabou fazendo um show de uma hora e meia, Desculpa A gente teve que aumentar o nosso show A Marizinha em específico veio no nosso camarim Pediu pra gente aumentar um pouco o show E a gente não tinha tanta música assim Que era o nosso primeiro disco A gente acabou lotando de cover Eu lembro que a gente tocou Blur A gente tocou Ramones A gente tocou Rage Against the Machine A gente tocou Dead Kennedys. A gente tocou de ah, é. coisa, cara Que a gente inseriu no... Pra dar mais meia hora de, de show, né? Mas com isso, cara, o palco mundo ficou vazio e escuro por conta Sim. de um problema elétrico. Todo mundo foi para a tenda Brasil, cara. Foi uma doideira. Bom, bom. Então, por isso que eu falo que foi assim um momento inesquecível, assim até hoje para mim, esse, esse dia foi louco.
0: Cara, a Cali. Putz, é, um, é um som muito louco, cara. Eu fiquei apaixonado pela banda, assim, as letras são incríveis. Obviamente tem, tem uma sonoridade diferente do de tem umas letras uhum. mais reflexivas, tal. É como que é para você dar dar início a um projeto depois de tanto tempo, um projeto novo, recomeçar com uma banda? E, e conta pra gente um pouco da cara e que tem aí uma, uma, uma galera que já tocou com você E né, tem, tem o Fuad Que já tocou na, 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 na Tijuana tem, tem um menino Novo, né, que, que toca guitarra Mas que manda bem pra caramba Que tá contigo que é, é nome. É, Manda bem pra caramba Tem o Graveto, né, que é, que é Sherry Brown, né, Strike Como que foi montar a banda? Como que...
1: Pô, legal, cara, obrigado pelo elogio. Legal que você curte. Cara, eu eu já vinha vindo desde essa época que eu montei o Urbana Légio, eu já tava com um pouco de de falta de falar sobre outros assuntos que não caberiam no Tijuana. uma Os assuntos... Sei lá, outra, outra, outras ideias, né? É que são bandas totalmente distintas, apesar de terem o mesmo vocalista, mas mas elas são bandas diferentes. E eu... É, na verdade, eu estava com essa, com essa vontade, mas ainda não. Eu estava eu tentando com a banda ver uma possibilidade da gente parar, dar um tempo, né? E para a gente fazer outras coisas, mas a banda mesmo eles não queriam, eles queriam continuar. Aí nesse meio tempo eu montei o Urbana Legion, que era uma coisa também onde eu podia ter uma outra válvula de escape, né? Para, sei lá, tocar outras coisas. Eu estava afim de, de tocar outras coisas, tocar com outras pessoas também. E, e, mas só que ali. A Urbana Legion também acabou bombando e aí eu não tive tempo, saca, para parar e fazer. Foi quando a Urbana Legion disparou mesmo, assim, que foi quando eu resolvi sair do Tijuana, que eu sentei para fazer, saca, assim. Eu falei, agora, agora deu um tempo, tem uns seis meses, assim, e comecei a sentar. Eu e um brother meu, que é compositor, que é amigo meu, também que a gente fez muita coisa legal. É. Falei, vamos, vamos começar uma, uma história do zero. E eu não sei se eu vou... Ele falou, mas você quer lançar um disco ou você quer ter uma banda? Eu falei, ah, cara, sei lá. Vamos eu falei, um não eu não conheci nisso. Vamos fazer um som, exatamente. E a gente começou ali o um embrião, né? Que viria a ser a Kali. E a gente compondo algumas coisas. Aí vieram as ideias de a gente fazer um projeto acústico. Era eu, ele. E tem mais um outro violão. Que eu já tinha os olhos em cima do Léo. É esse guitarra, né? Esse menino de, de 24 anos, Del Rota. Nossa. Grande guitarrista, muito foda, influenciado muita coisa legal. Ele.. Eu que chamei ele aqui em casa, ele veio, né? E ele veio um pouco tenso, porque ele. Apesar de eu ter tocado com ele uma vez numa, numa situação de uma festa, é, a gente não se conhecia bem. Eu, a gente se tinha um ou outro no Instagram, mas trocar ideia, pessoalmente assim, nunca, né? E ele é muito fã de Tijuana, né? muito fã de Tia Lee Brown, dessa, toda essa, essa galera dessa geração que eu comentei, né? que é a nossa geração, ali do início, do, do final dos anos 90, né? do meio dos anos 90 para frente. Ele chegou aqui em casa todo tenso, nervoso, né? E aí, <risos> muito fã ainda, né? Aí eu, eu fui trocando uma ideia com ele, né? E falei que ele era um grande guitarrista, que eu queria que ele tocasse comigo. Ele ficou muito feliz com o convite, na hora topou. E a gente começou a trabalhar os três violões ali, né? Eu, o Léo e, e o Digão. Eu e o Digão fazendo as composições e o Léo vindo pensando nos arranjos, na outra forma de tocar. E a gente começou o embrião ali. É, não tinha um nome ainda, né? Eu tava pensando em alguma coisa que remetesse a Califórnia, que eu queria fazer um som mais turaiano, mas um som que misturasse também um, um, as letras... Ah, um pouco politizadas, mas também espirituais, saca? Uma coisa meio, sei lá, mal, um outro ponto de vista meu. E, e aí o, o Fuad acabou entrando, porque o Fuad já tinha tocado percussão no Tijuana, né? Como você comentou. E é meu compadre também. É, a gente mora muito próximo e ele estava sem tocar com ninguém. Ele tinha acabado de fazer a turnê do Capital, né? Dos, do acústico, né? Que ele tinha sido convidado, ficou dois anos, fez mais de 200 shows com o Capital. Ele estava também já parado com o Capital, Aí eu falei, pô, não quer tocar com a gente? Como era uma parada percussiva, né? É, aliás, acústica, a percussão ia cair legal. Então, no início, não tinha uma bateria. E a gente ia para a gente acabou montando um home studio na casa do próprio Flávio e começando a gravar lá as ideias. Só que tinha músicas que eram, ah, vamos meter uma guitarra aqui. Tá? uma guitarra, Ah, vamos botar uma batera. Aí começou batera aqui, guitarra ali. E as músicas começaram a ficar com cara de rock, né? E aí tinha três músicas gravadas, que era O Tempo, Cidade dos Anjos e Longa Estrada. Que se torna a música faixa do disco, né? O nome do disco. Aí o... Eu tava indo fazer uma, uma participação de uma turnê do Charlie Brown, somos todos do Charlie Brown, a convite do Graveto. E a gente dentro do voo eu mostrei para ele. A gente foi sentado do lado, mostrei o som que eu tava fazendo, tal. Tava... Aí ele ouviu e falou: "Pô, cara, gravar a bateria". Aí eu pensei que eu falei: caralho, essa porra vai virar uma banda, né? Pensei, banda assim vai virar, vai virar, vai, vai ficar plugada, né? Não adiantou nada né? ele querer fazer um som um rock acústico, tá ligado? Vai virar plugada, ele, vai ter, ele, vai gravar, ele tá oferecendo para gravar a matéria, eu vou falar, não? É, não tem Aí eu como. falei, porra, tá bateria, né? Fã, fãzão do meu, do meu amigo. Aí eu falei, sério? sério? Pô, vou marcar tal, tal, marcamos. Aí ele foi e gravou. Bateria nessas três músicas. Aí a gente Ficou legal pra caralho. Aí começamos a botar guitarra, enfim. Aí a gente começou a produzir isso tudo em quase o ano todo de 2018. A gente fazia duas, três músicas, eu gravava lá na casa do Fundo, no home studio, as ideias, às vezes tocando batalha eletrônica, a gente mesmo passava para o graveto, o graveto tinha ideia, quando a gente marcava de ir para Santos para gravar duas, três músicas, o Marcão, pum, graveto, vamos lá, pá, gravava lá e a gente produzia uma faixa por dia. Aí ficava lá dois, três dias em Santos, lá gravando as, as músicas. E a gente ficou 2018 assim, o ano inteiro. Na verdade, o disco Cali. Ele já estava pronto já no início de 2019. Quando a gente começou a lançar os primeiros singles, foi a Cidade dos Anjos, já em abril, né? Abriu para maio de 2019. Praticamente um ano atrás. A gente não tinha essa ideia de lançar o disco todo. A gente queria fazer essa aposta de lançar single por single. Foi até um, uma discussão que a gente teve dentro da Dito, que era uma uma, uma empresa que coloca nossas músicas em uma, como se fosse uma gravadora, mas não é bem uma gravadora que nos auxilia e nos direciona para as plataformas digitais, entre outras, né? E, e aí a gente acabou começando a lançar com eles, é, e a gente lançou cinco singles lá, né? E, que é a Cidade dos Anjos, sobre nós, eu vou olhar para o céu, todo mundo chora, e, e o tempo. A gente está se preparando para lançar agora um instrumental que o próprio Marcão, Marcão Brito, toca, pra caralho, a música ficou rock and roll, meio surf, ficou animal, e a participação dele é um instrumental, não tem letra, não tem música, é só, aliás, só, só, só instrumental, que tá irado, a gente vai lançar logo mais, estamos gravando aí umas imagens, a gente vai lançar nesse formato meio pandemia Sim. mesmo, que vai ficar marcado, né? É, porque a gente queria lançar esse single antes de lançar o disco, então o disco a gente tá prevendo para lançar a final de julho. Esse disco já está pronto, já tem mais de um ano A gente acabou se atrapalhando A gente era para ter lançado no início do ano Mas aí veio a Covid e tal, essa coisa toda é. Essa doideira que a gente estava vivendo E atrasou tudo A gente ia gravar clipes legais Como a gente vinha gravando né? Para quem até não conhece, quiser lá Cláudio Rock Oficial no YouTube é, Para conferir e saber mais O que eu estou falando, os clipes são ilegais Foram bem gravados, né? com diretores e tal Então a gente queria manter o mesmo padrão Mas como rolou tudo isso, a gente acabou adiando um monte de coisa e resolvemos agora né, a gravar dessa forma, mesmo que esse primeiro clipe fica até marcado por essa, essa época.
0: Ah, é, legal. E a gente
1: lança o disco logo na sequência. E o disco é o primeiro disco da cara se chama Long Estrada. Eu, Léo, Graveto e Ford esse, esse é o núcleo da câmera. Aí nós temos a Lena, que eu não citei, desculpa. A Lena é uma musicista convidada. Eu, eu convidei ela para tanto para compor, gravar e sair na turnê com a gente Mas ela não faz parte da banda Na época ela tocava com a Bula, tudo, né? E, enfim, somos nós a Kali
0: Eu até ia falar so, so, sobre isso na hora que você tava falando Da, da, da questão da sonoridade da banda Porque eu acompanhei a, a Kali, a live que vocês fizeram Acho que junto com 89, acho que o Music Box, né? Uhum coisa assim. Foi,
1: é tem e quase aí... um mês atrás.
0: Foi, foi, eu acompanhei e aí eu, eu já tinha ouvido você falando assim que você queria fazer um negócio mais acústico, era mais ou menos aquela sonoridade que você queria?
1: Era, só que sem o, uma bateria, era, era só percussão mesmo, então tipo, uhum. não teria, teria um carrão, mas o carrão de repente quem estaria tocando seria o Foad não teria o graveto, entendeu? Ia ser mais uma coisa mesmo assim porque na verdade que eu citei o Digão Bessa, que é esse meu amigo compositor que a gente começou a fazer, eu só não sei ter que ele saiu da banda logo depois, do início, né? Mas seria isso aí, seria eu, Léo, o Fuad, no, os três, com dois violões, né? Eu Léo com violão e o Fuad com um carrom. Isso gravado ia ser gravado dessa forma. Ia ter baixo, ia ter baixo. A gente ia pedir para Lena gravar do mesmo jeito, mas batera não teria, não mas aí acabou virando, né, cara? <risos> As músicas do violão, de uma forma acústica, acabaram se tornando Com ideias para arranjos de guitarra, é, e, putz, ficou irado, né, cara? Eu, Opa, eu, eu, eu vou te falar que eu eu preferi, eu prefiro assim. <risos> eu prefiro assim. E agora a gente tocando a curso igual você viu, que está no nosso YouTube lá, também, é, é legal porque dá para entender o que seria, mais ou menos, é mais ou menos o que <risos>
0: Bom, o, o Egípcio é um cara que, pelo que eu, pelo que eu acompanho, gosta de participar de bastante projeto, né? Eu vi esses dias atrás, deve fazer uns dois ou três meses, eu vi você tocando, você cantando um som com o Kulele, com um cara, acho que, acho que chama o canal Na Janela, alguma coisa assim.
1: Ah, Na Janela,
0: é. Eu achei muito legal. Você, inclusive, tocou com uma banda dos amigos meus de Itajubá, que é o Mary Jane, você fez... É... Tocou você no vocal... Ah, não.
1: O, o eu, Pinguim. Eu, eu, ah, eu, você na verdade, Eu gravei, eu gravei só. É, é. é uma, faixa, uma faixa, uma participação numa faixa deles. E isso. isso
0: mesmo. Foi muito legal. cara. Como que é? Foi, foi no estúdio do Marcão, inclusive. Como que é foi isso? Foi lá no Marcão. Você... Como que é, como que é essa, essa coisa de estar participando com outras pessoas, fazendo outros projetos? Que eu acho incrível isso também.
1: Pô, legal, cara. Eu fiz, eu gravei, gravei com muita gente, cara. Eu, eu vou te ser sincero, eu nem lembro com todo mundo, mas já gravei já com biquíni Cavadão, é, gravei com Chip Zet Zero, ó, são, são, são bandas totalmente diferentes, eu tô querendo dizer assim, né? Independente da, da, do, do tamanho da banda, né? Mas é, eu já gravei com, com vai, vamos supor, Biquini Cavadão, que é uma banda de pop rock brasileiro. É, dos anos 80. Já gravei com o Set Zero, que é uma banda aqui de São Paulo de New Metal. Que é pesadélico. entendeu? Tipo assim, já gravei com o Machete Bomb, que é uma banda de Curitiba também, que mistura uns elementos meio louco, cavaquinho, com distorção, com percussão. Tem uma pegada meio, 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 meio funkeada também. É animal. Não sei se você conhece o Machete Bomb. Se não conhece, vale a pena Opa, conhecer. É, enfim, já gravei, cara. Já gravei com um monte de gente. <risos> já gravei reggae, já gravei reggae com o Delon, que é um grande amigo meu. É pô, já gravei uma pá de coisa, cara.
0: Você é, tem uma
1: forte é ligação. Essa ah. é legal. Desculpa te interromper, é legal. Essas poder fazer essas, isso né? é gravei rap também com uma galera lá de, de, de do Nordeste também que chama Liga Paralela, que é um projeto que, tem, que reúne vários. O cara do rap, eles me chamaram pra participar, eu gravei também lá. Pô, é legal, cara.
0: <risos> e você tem uma forte ligação com os caras do Raimundos, né, cara? Eu assisti o, o, a live que eles fizeram em homenagem aos 50 anos, né, do Chorão. Foi há pouco tempo também. É... Putz, você incorporou o Chorão lá, cara. Achei fantástico. Eu sou muito fã do Charlie Brown também. E vi você é. cantando, a galera. Porra, achei fantástico. Como que é, assim, essa ligação com eles? Fazer isso você sobre... perguntou...
1: Você perguntou do Raimundo. o Raimundo é assim, o Raimundes, pô, a gente desde sempre também, né? Sim. Temos muitos shows juntos, o Charlie Brown também, é, a gente é banda mesmo toda da Liga Final dos anos 90, né? Algumas um pouco antes, mais no meio dos anos 90, mas a gente pegou meio que um, um público muito Fora parecido ali, né? Sim. É, juntando o Planet Ramp e o Rapa também nessa, nesse meio. É... O Charlie Brown, cara, o convite na verdade surgiu foi um pouco antes da, da, da quarentena, né, da pandemia. É, o Alexandre, o filho do Chorão, ele, ele quer fazer, vai fazer, está fazendo, né? Vai. Na, na época a gente conversou, eles estavam com planos de fazer uma turnê de 50 anos, aniversário do Chorão, 50 anos, né? Que o Chorão completou né, em abril uhum. 50 anos e a turnê. Seria voltada para ele, né? Charlie Brown toca 50 anos, 50 anos de chorão. E aí eu falei, pô, do caramba, né? Fechei com os caras, a gente fazia essa tour, já tinha alguns shows marcados, alguns festivais marcados, mas aí veio a quarentena e derrubou tudo isso aí. Esses shows foram todos adiados aí para final do ano, se voltar, senão o ano que vem só. E aí, para não cair por terra, né, esse ano, ficar perdido, como as bandas estão começando a fazer essas lives, aí o Alexandre pensou lá com o empresário, que é o Branco, né, dessa tour, de fazer, começar a aparecer, né, e mostrar quem estaria por dentro, por trás dessa, dessa tour, né. E fora o telão, que eu estaria junto com eles, fazendo essa tour, cantando ali junto com o Chorão no telão, né. Eles eram junto com o Chorão. E aí foi assim que rolou essa, essa primeira live né Que foi finalzinho do mês passado A gente já está com uma outra agora Agendada para o dia 27 Que vai ser em Santos, se não me engano Só não tem um local confirmado ainda Mas eu vou estar tá divulgando logo mais Mas eu fiquei muito honrado assim né, E feliz pelo convite Já tinha participado de vários tributos Inclusive alguns Feitos pelo próprio Alexandre No início, quando, logo Após a morte do Chorão que é o Tama na atividade, eu participei de dois né? Um foi no Distância Alto da Serra em São Paulo Acho que em, 90, é, em 2013 mesmo E o outro foi em 2015 Que foi no Espaço das Américas aqui em São Paulo também Então eu já tinha essa história toda eu Já ter participado de alguns é, A minha história com a banda, com todos os integrantes né? com, com o pai dele, com o Papa Chorão, o Champignon é... O Tijuana a gente teve muita história né? A gente teve muito tempo também na, no mesmo empresário, na mesma gravadora, tudo, tudo a mesma coisa, então a gente estava sempre muito junto, e a nossa história junto com a do Tchalidol se instaurou em diversas situações. Então, um dos motivos para eu ter aceito também estar tá lá é isso, é isso aí.
0: Legal demais.
1: Cara, e como e aí, que é? Acabar a, pandemia, a gente vai voltar aí, aí vamos voltar com o Alpinei. Cara,
0: com... tomara, eu quero, quero tá estar tá num, num, num desses shows pelo menos aí para curtir, porque eu achei Tem fantástico. Convidado, cara.
1: É um convidado, vai ser irado, vai ser irado. O cara demais. caras com uma ideia de produção aí, vai ser foda. Você viu aquele telão animal atrás Plástico, é de... cara. É tudo da produção do show já. É animal, cara. Tudo da hora.
0: Cara, e você, <risos> pô, no palco. <risos> Como, como que é a pegada do show, assim, quando você tá cantando? Uma dúvida que eu, que eu tenho, assim, eu vejo, às vezes, os caras sobem no palco com você, mas sobe no palco e para, ai, canta pra caramba. Você, você consegue parar pra pensar na música, se assim, é um negócio que só flui, assim, porque eu acho que se você for pensar também, você esquece tudo, né? Se embaralha, né?
1: Você tá falando de esquecer letras? É, esquecer tipo... letra tá? <risos> cara, eu às eu vezes sou mestre, hein? Às vezes eu, eu esqueço, <risos> às vezes eu, eu troco ler, eu troco palavras. <risos> mas é uma coisa que... que... Se eu, eu já percebi que se eu ficar na noia assim, falar, nossa, eu preciso ficar esperto com essa música aqui. <risos> Puta, fodeu, cara. Deixa fluir. Perde, né? É, porque, putz, fluindo, cara, parece que é muito louco. Nosso cérebro é uma máquina doida, né, cara? Se você tem a certeza que tá ali, tá ali.
0: Tá. Deixa aí. Deixa <risos> aí. Cara, antes, antes de, de encerrar aí esse nosso bate-papo. Maravilhoso, uhum. que eu gostei pra caramba. Deixa suas redes sociais pra galera curtir, da Kali, pra galera seguir, Legal, curtir participar
1: aí. Claro, bacana. É, pô, as redes são da Kali, Kali Rock Oficial, né? Kali de Califórnia, né? abreviação de Califórnia. Rock de rock, oficial de oficial, ah, tudo junto. Kali Rock Oficial. É, a minha é Egípcio, E-G-Y-P-C-I-O. Também, né? Tanto o Facebook como no Instagram vocês podem estar seguindo a gente lá acompanhando a agenda logo mais quando voltar as lives que a gente vai fazer a gente vai fazer uma pelo o showlive.com agora a Cali é, dia 13 de julho dia mundial do rock Show. aí é plugado plugado no veneno
0: <risos>
1: egípcio Egip... meu obrigado, muito obrigado obrigado aí boa Caraca... sorte para vocês
0: aí para todos nós cara mesmo aí E em nome de todos os teus fãs né assim como eu uma um bom, um bom isolamento, nem né? que se passe logo aí, e sucesso todos, demais para né? você e para a Kali.
1: Obrigado, para todos nós, muita paciência, tamo junto. Tamo junto, valeu, um abraço. Valeu, Manão, um abraço.